0: 到水穷处，坐看云起时，啊！欢迎大家来到今天的静言股市。呃，现在我们每天的录播版大概每天晚上七点左右在优酷上线。嗯、呃，然后呢，我们优酷现在已经开通了直播的功能，也就是大家在优酷里面点进我们的自频道就可以看到直播的链接，这样可以非常方便在优酷直接看直播。呃，我们。现在的公众号呢，已经开通了客服的功能啊。之前呢，大家一直是在群里面有问题哈，问振兴，然后振兴能回答的会回答一下哈，不能回答然后转过来问我一下，再给大家聊。那现在呢，这个微信的客服这一块是雅琪在负责。呃，跟雅琪我跟大家介绍比较少哈，就简单一句话，就是他是我们交易团队里面的操盘负责人。啊，所以我的意思就是，大家在交易上的问题呢，在微信里面找客服问他啊，这样的话呢，把振兴的工作减轻一下。所以以后大家呃，就是再有这方面的问题哈、啊，到公众号去找，就不用到 QQ 群去找了。那我们的公众号呢，叫“云起时”啊，用的就是“坐看云起时”后边三个字。呃，微信号是静言股市，静是全拼 J I N G 研股市是首字母。呃，然后大家搜索就可以添加微信号，或者是在我们的视频里面扫码添加。嗯 ，Q Q 群呢，主要是用来跟大家发布一些节目的动态啊，包括一些重大行情的变化，跟大家发一下。呃，群号是 7, 2, 1 7 7七八二二八幺啊，这是一个净言群。呃，说完广告哈，今天大家比较关心的就是美联储加息这个事情。那对于美联储加息呢，那么总体上来讲哈，如果说用一句话去总结，那就是，呃，靴子终于落地了。因为大家等加息这个事情呢，也是等了很久了。嗯、呃，从今年以来一直就有风闻说美联储要加息等等的哈，现在终于是加息了。呃，从简单来说哈，你要说考虑这种加息的影响，其实我们第一反应、直观上来讲呢，它应该是一个负面影响啊，就是对我们国家的股市应该是一个负面影响。为什么这样呢？就首先第一个，加息呢，你对于美国股市按道理来讲也是负面影响，对吧？咱们国家每一次牛市的时候打压牛市不都是加息吗？啊，所以加息首先来讲对于美国股市也是一个负面影响。其次一个呢？美国加息之后呢，很多的美元资产要回流回美国。那为什么说美元资产要回流回美国呢？因为美国它是一个呃之前的利息非常之低嘛。那这种情况下，其实我们就可以有一种非常简单的方式就可以去赚钱。什么方式呢？就是你在美国大量的去拆借美元，就你在美国借钱，因为你利率很低啊，所以你这个贷款利息你不用付多少钱。然后你就拿着这个美元，你不用到其他地方去搞什么投资那些太复杂的哈。你就直接到，比如说到澳洲，你直接存起来，因为它利息高啊。那你直接在那边赚那个利息，那已经能够去挣钱了啊。就是这叫套息交易。呃，之前呢是日本一直是低利息哈、啊，所以套息交易主要在日元上做。那零八年的金融危机之后呢，套息交易呢很多的在美元上做。据估计哈、啊，大概套息交易的一个交易额在七万亿到九万亿之间啊。美元啊，七万亿美元到九万亿美元之间。那因为美国一加息嘛，你这种套息交易没法做了嘛，所以大量的资金呢要回流回美国。那对于中国的市场以及其他的那些资本市场，尤其是高息国家的资本市场来说呢，就是一个利空啊，因为钱没了嘛，钱要抽走啊，釜底抽薪嘛。所以从理论上来讲呢，这个玩意儿它应该是一个利空的一个影响。但是哈，风险这个东西它比较有意思。呃，我之前曾经跟大家分享过。在07年的时候，当时07年530的时候呢，那么530当时是印花税直接增加到千三，那这就等于是直接是为民呃与民争利啊！你在股票上挣的钱，国家是要通过印花税收走很大一部分的呀。所以在当时呢，那么呃股市暴跌啊，就是史称530暴跌。当时一个朋友就跟我说过这样啊，就是我一位前辈哈、啊、跟我说过这么一句话。他说：“所有人都看到的风险，其实呢就不是风险、啊、因为所有人都知道530这个消息一出来肯定是暴跌啊，那这就不是风险。尤其是对于你稍微的有一些专业能力的人，你在那个地方其实是套不住的。啊、对于530来说哈、啊，首先对于基本面这个，你一看它加印花税这个东西。”一看就知道是一个利空嘛。再一个呢，从技术面，咱们来看一下五三零当时的日线图哈、啊。在五三零那个时候，我们来看一下日线图的走势。我们看它是不是一个非常明显的背离啊？对吧？非常明显背离。然后五月三十号当天，呃，正好呢是一个背离的一个红柱变成绿柱，所以你知道很明显是一个出货的信号啊。所以在当时来讲呢，无论是消息面非常简单就能分析，还是说技术面上有明确的出场信号，在那一次呢，其实都。套不住人的，那套顶多套住什么样的人呢？就是对行情抱有期望，哎，我明知道会跌，我也不出啊，这样的人会被套住。他他这样的人说实话也是股民中的大多数了哈、啊，也就是我们呃俗称的这个韭菜啊，都属于这样一个概念。那这是对于我们来说，就是呃这样一个概念，就是所有人都知道的风险就不是风险。那什么是风险呢？当然，那前面就说。风险就是在所有人都没有准备的情况下，悄然而至的那种下跌。比如说530之后，大盘又从 3,000 多涨到 6,000 多，基本上翻了一倍。那从 6,000 多往下跌，那就真的是风险了，因为你根本在当时来讲根本看不出来什么，呃，基本面上一些大的变化。当然金融危机是一个例外哈，但是说白了金融危机也是啊，金融危机也是从呃07年的7月份大家就开始谈啊，那最终也是涨起来了嘛。所以，当你放松警惕的时候，这个暴跌才是真的是风险。所以呢，就是我刚才说提到这个靴子落地哈，其实所谓的靴子落地，就意味着呢，大家对这个风险已经有准备了。那当我们所有人对这个风险已经有准备的情况下，其实这个风险呢，就谈不上是一个很大的风险。尽管说从历史上来说哈，呃，美国当然加息已经是十年前的事了哈，从零四年到零呃零四年零五年哈，就是加息加过几次。尽管从当时来说，每一次加息，嗯、呃，当时对国内的资本市场短期影响都是利空哈，但这一次来讲呢，应该影响就不像以前那么大了，至少不是那么利空的一个影响。呃，所以从这个意义上来讲哈，就是我我我把这个话题拿出来，因为咱咱们不是玩基本面的嘛，但是呢，咱们依然把这个话题拿出来，就想说这个事情，就是很多时候哈，我们的直觉第一反应往往都是有问题的，啊、就想聊这个事情。所以这种情况下呢，那么在呃昨天，首先美股是大涨的啊，美股涨了百分之一点多，是大涨的。其次一个呢，就是今天呃日本股市是高开高走的，啊，其实对于中国股市啊，尽管说尽管我并不认为这个加息是一个很大的利空啊，当然它肯定也不是很大的利好啊，所以我一看刚才咱咱们这、那个呃直播间里面有朋友说这种，呃。这个全球人民啊，喜迎美联储加息，其实这个也不至于了哈、啊，它肯定也不是一个利好。嗯，当然，你从另外一个角度可以说是利好，什么角度呢？就是美联储之所以加息，是因为美国经济表现好。那美国经济表现好，那就意味着世界经济在增长、在复苏啊。嗯，这其实对股市是一个好消息嘛。从这个角度看，它是一个好消息啊。嗯，但是也谈不上什么太明显的利好了哈，只不过说呢，对于市场的一个影响来讲呢，可能。没有那么大，因为大家对于这个东西已经准备好很长时间了哈，所以很多的那些阴谋论就更没有道理了哈。呃，网上就流传一个阴谋论嘛，说中国刚刚加入那个 SDR， 然后刚刚有成为这个国际货币的一个苗头，美联储那边就加息，这是针对中国的，所以这个就很不靠谱，对吧？呃，还有一些人呢，就从那个呃美国人民很好这个角度上就想啊，说美美联储本来准备这个六月份就要加息。但是呢，因为六月份中国股市暴跌嘛，为了不给中国股市雪上加霜，所以拖到九月份，哈。但是这个无论是说美国人坏啊，还是美国人好，其实都没啥道理。嗯，美国人加息不加息，考虑的是自己的经济，跟咱们没有什么关系，他不会管咱们国家股市什么样的哈。所以跟大家简单的聊一下这个，主要还是说呢，就是，呃，在思维方式上，嗯，就这样去做一个沟通了哈。呃，另外一个呢，我们从行情上来看哈，其实，呃，刚才我提到说，呃，日本股市高开哈，其实对于我来说，我真的我最怕中国的股市高开了。呃，刚才一看日本股市高开，跟振兴还聊的时候还开玩笑哈，我一看中国股市高开，我肝颤，因为往往这个咱们国家股市高开哈，给我们的印象，在大部分的情况下都是高开低走的走势，呃，高开高走的那种，呃。就是让人走得很爽的那种行情哈，非常少见到，所以看到这个股市高开哈，真的是有点该产。呃，然后我们来看一下行情。呃，从技术面上来说哈，从技术面上来说呢，那么，呃，我们知道，呃，前面两天十字星嘛，然后都是十字星的小阴线。呃，另外一个呢，就是从成交量上来说呢，呃，市场也一直是维持在一个萎缩的状态上，那么成交量呢，一直是比较低迷。所以，对于总体走势来说啊，对于今天它是一个至关重要的一天。首先，一个就是从方向的选择上来说，那么市场要选择一个方向，也就是说，呃，你要，呃，尽可，呃，就是说要去走出这个震荡区来。就这种情况下，市场会往上走，还是会往下走？那么这就是一个非常重要的问题啊，这是第一个方面，就是关于呃市场的一个方向选择。另外一个呢，就是资金上来说，那么如果说今天选择往上走大涨，那么这种情况下呢，那么就需要在下面放出量来了。那么所以这种情况下呢，就是一方面是成交量，另外一方面呢是市场的方向选择。那对于这两个东西呢，市场现在要做一个选择性的一个走势了哈。所以对于今天来说呢，市场走势至关重要。呃，我们当然就跟随着全球股市高开了希望说高开之后能够有一个高开高走的走势，啊，而不是高开低走。所以这种情况下呢，对于我们来说呢，今天的走势我们重点的去关注一下，然后看看市场究竟会往哪个方向上去选择。呃，另外一个，如果说今天能够往上拉升的话，然后三十分钟拉出来 MACD 的红柱，这样的话呢，一方面就意味着呃三千四百九十五的这样一个低点变得至关的重要啊，不能再破了。另外一个后面上涨过程之中，我们要去观察市场上涨的一种延续性，换句话说，就是看它会不会走背离的走势。所以呢，对于今天的走势方向选择至关重要。如果今天一旦往上走，那么后面几天就需要有连续的快速拉升走出来。所以，对于整体上的市场走势来说呢，目前来说，呃，压力非常的大了哈，就是，呃，对市场的一个要求非常的高啊，所以希望这个市场能够走出来。呃，让我们乐观的走势出来哈。总体上来讲呢，现在就是等待市场去进行方向选择的情况，所以呢，我们去呃观察市场。然后呢，我们来看一下大家的问题。首先呢，关于 MACD 面积哈，因为昨天我们这个内容里面呢，有关于 MACD 面积。首先一个呢，在群里面真心发过一次 MACD 面积指标的代码。那么如果说大家呃没有在群里面看到的话，在公众号里面。回复面积指标也可以拿到代码，拿到代码之后呢，那么我们在呃通达信里面，因为这是一个通达信里的代码哈，在通达信里面点功能，然后公式系统点公式管理器，然后呢点一下其他类型，然后点新建，新建之后呢，这儿起一个名字，比如说叫面积啊 M J， 然后呢把呃那个代码复制到下面的内容里面，然后点确定啊，这样就可以了，这样就有这个指标了。有这个指标之后呢，那么想要把这个指标调出来，直接输入 M J， 也就是面积啊，这样呢，指标呃下面这个指标就成 M C D 的这个面积指标了，就是这样的一个方式。分时图基本上等于一分钟图啊，基本等于一分钟图。M T 4如何获得 M T 4的面积指标？这个需要写 M T 4的代码哈。判、啊、断背离的时候，是不是 D F 回到零轴就要重新计算？呃、啊，是这样哈。啊是不是回到零轴就要重新计算呢？不是说回零轴之后马上就要重新计算，或者说不是每一次回零轴都需要重新计算。需要重新计算的，呃，需要重新计算的主要是背离之后的回零轴啊。如果说市场是背离之后回零轴，那么我们就需要重新去计算。那反过来呢？它如果不是背离之后的回零轴呢，那么需要去计算的必要性就不大了。呃，为什么呢？我们来看一下哈，我们来看它有的时候呢，市场拉升过了零轴，那当是它过零轴没多远，一回撤就到零轴上了。那像这种就不算哈，这种就属于是正常的回零轴。那只有说背离之后回零轴需要重新去计算，所以是这样一个情况。微信公众号我们的这个呃微信号是静言股市，静是全拼，言股市是首字母，所以就是 J I N G、ING、Y J X， 呃 Y J S。啊 ，J I N G Y G S， 呃，复盘如果说跌停打开跑，啊，复盘的那些股票跌停打开跑，而不是买进。对于复盘来说，我们跟大家说过很多次啊，你去测算，呃，怎么去呃判断这个复盘股票的一个下跌的空间？那么你从它停呃停牌那一天一直到今天，你看市场是一起什么情况？呃，中远航运这只股票呢是8月7号。呃，停牌的，那么我们来看一下哈，从8月7号至今，呃， 8月7号至今呢， 8月7号是 3,745 点，到现在其实距离并不远哈。那这这只股票还好一点啊， 3 7 4 5点到现在的距离并不算远，这样还好。它距离越远，就说明它补跌的一个需要就越大啊。那么我们可以根据呃当时停牌的时候的那个到现在的大盘的距离来判断它后面会跌多少。601336， 算不算是绝佳机会啊？谈不上哈，算一般啊。首先一个哈，就是呃，对于机会上来说呢，算比较一般。第二一个呢，就是对于这种绝佳机会，我跟大家说哈，如果它是绝佳机会，你买呃买的时候怎么买呢？在低周期上30分钟去买啊。那低周期30分钟买，勉强的话呢哈，就是勉强是在呃十十二月十四号买进。所以呢，这个买点也早过了，隔着柱多还能比较背离吗？这说明是高级别的哈，不是本级别的。0 0 2二四0 0零二二四零。那么今天的是复牌，它是12月9号停牌的。这样呢，你看一下12月9号到现在的大盘， 12月9号到现在大盘是往上涨的嘛，所以这只股票呢，它总体上可能会往上涨啊。当然今天也直接冲到涨停了嘛。所以这样就没啥好担心的了。高级别的绝佳进场，在低级别找进场机会肯定是进到非常好的位置上，而不是反过来进得很差呀。你只有在低级别找进场位置，才会一点都不滞后啊。啊，我们现在仓位是 60% 嗯，啊、大家可以根据自己的情况去定一下仓位。广发证券是不是有一个吨内背离啊？这个是不是有吨内背离？首先一个要说明一下周期。呃， 3 0分钟周期的话，在昨天是有一个墩内背离的，零轴以下的金叉可以买吗？零轴以下就说明市场比较弱，那这个时候的金叉肯定就不能买嘛。002448。中原内配，这只股票走的挺强啊，这个没有什么问题，而且它也是，呃，应该是上零轴之后的第一次金叉哈。这股票走得很强，没有什么问题，至少短线上来说没有任何的问题。啊，我们就拿着这只股票来说哈， 0零2二四八，呃，那么这只股票来说呢，我们很明显能够看到，在30分钟图上，呃，十二月14号十点3 0出绿柱，这个绿柱就是一个绝佳机会？那我们在五分钟进场，那么在五分钟进场呢，那么进场位置的话，呃，就应该是要到就要到12月15号了哈，在12月15号进场。那这个位置上去进场的话，你看，从你进场之后，你就再也没有到过你的成本价。所以这个这个谈不上说那个，就是谈不上说差哈，就是就这种思维方式或者说操作方式，嗯，肯定谈不上差。背离的时候，基本都是在零轴以下的。对，如果说是底背离的话呢，它基本就是在零轴以下。如果是底背离，基本就是在零轴以下的。但是我们要考虑一个问题，就是你在背离进场，你并不是说在找机会的那个周期就进场，找机会的那个周期呢，它最好是在零轴以上啊，最好是在零轴以上，否则的话，它谈不上是那种非常强势的绝佳机会。那你进场呢是在低周期进啊，它在高周期上有一个呃机会上的一个优势，那在低周期进那就没有事儿啊，所以就是这样哈、啊。那么我们来跟大家，呃，现在九点五十哈，我们来跟大家聊一下禅论的内容。呃，关于聊禅论的内容哈，可能会让大家很失望啊，因为，呃，我们本来也没想着说跟大家去讲解禅论啊，就是没有想着说跟大家去详细的去讲解禅论究竟是个什么概念，然后，呃，就是它的分型啊、比啊、线段啊，究竟什么定义？其实说白了哈，如果说你看《禅论》的原文，因为《禅论》原文里面它有非常详细的对分型的定义、对比的定义，你看原文也看不懂，那我说呃我去讲啊，那应该也是讲不通哈。我想跟大家聊《禅论》呢，主要是想聊的就是呃我自己在《禅论》上的收获，或者是呢我们应该怎么样去学习别人的方法。在这里呢，那么我们学习别人的方法哈，我想辩证的讲两个问题。呃，哪两个问题呢？就第一个问题就是，一定要打开心胸去学；第二个问题呢，就是一定要以我为主去学。这两个问题呢，我们详细的来说一下。呃，首先第一个问题就是一定要打开心胸去学习。我在 2,003 年上的大学哈， 2 0 0 3年那个时候刚进经济系，呃，然后呢，我们在大一的第一学期有一门课叫国民经济管理。这一门课，嗯、呃，在当时呢，上课的老师就说啊，这个当时有一次课，因为他是，呃，上课的话会是那种大堂课嘛，大堂课一般情况下就是，呃，两个小时，那这两个小时的课呢，呃，然后呢，让学生去发表观点、啊、当时呢，老师给出的题目是，你认为政府在经济发展中，呃，能够起到什么作用？应该怎么样去起作用？在那一次呢，我就聊了东北振兴的问题啊，因为在呃03年的时候，那个时候我们刚刚提出来东北振兴这个概念啊，所以呢，当时我主要聊了东北振兴的问题。在聊那个东北振兴问题的时候呢，我就说，呃，我们在东北振兴这个问题上，可能一开始的方式方法就是错误的。为什么呢？因为整个东北振兴是由政府去主导的。我们想，你一个地方的经济想要去发展起来，你由政府去主导，这本身就是有问题的。我们靠政府去抓经济，哪一次成功过呀？不是说我们靠政府抓经济哪一次成功过，就是人类历史上靠政府抓经济哪一次成功过呢？对吧？所以呢，对于东北振兴来说，我觉得它最大的问题就在于让政府主导去做这个事情，而不是说政府我给你一个环境，然后你去做吧。所以呢，我觉得最大问题出在这儿，啊，当时呢，这是我在课堂上的一个观点了哈。那、啊、说完之后呢，在课下有些朋友找我聊啊，他是东北人，他也跟我聊哈、啊，他说东北这个地方啊，他说如果说你觉得，啊，如果说你要是觉得，那么直接去呃，像你说的哈、啊，政府给一个比较好的环境啊，大家里边去折腾去吧，恐怕也会让你大失所望。他说为什么呢？因为东北人呢有一个根深蒂固的观点，在这儿我说明一下哈，这因为我从来没有去过东北啊，我我不知道东北人呃东北本地的情况哈，这是听那个同学说的，所以这个不负责任哈、啊，只负责说啊，不负责负责任。他说东北人有一个根深蒂固的观点是什么呢？就是东北人不相信个人，也不相信中小微企业，东北人相信的什么呢？东北人相信呢，就是集中精力干大事儿，也就是政府、大企业，啊，这个东西我相信。你过来落马，你上来上一个大的工厂，然后一下能招很多人，然后去发展一个大的经济，哎，这个我信。但是呢，你说，哎，我我现在搞一个节目哈，比如说我搞一个自媒体啊，这个中国第一个股票类自媒体啊，未来发展前景很广阔。对不起，这个我不信，就是他们不相信个人的创造力。不相信中小微企业的创造力，他们相信的是那种大企业一步到位的这种经济。他说：“其实我作为一个东北人啊，我也不知道东北振兴到底要怎么搞啊。因为首先就是他认同我那个观点，就靠政府抓你是抓不起来的，经济你不能靠政府去抓起来的。其实说白了，经济这个东西哈、啊，为什么不能靠政府抓起来呢？很简单，因为经济在很大程度上它是一个内生性的东西。什么叫内生性呢？”就是哥几个凑到一块自然而然的经济就发展，这叫内生性，它不是一个外生性的。外生性就是外部给它一个力量推动它往前走，不是这样的，它是内生性的。我跟大家举一个简单的例子哈，经济怎么发展呢？你比如说，假如说我，呃，我我大家知道我老家山东农村的嘛，那你比如说我在山东农村啊，假如说这一片地方哈、啊，几个村子啊，一共有呃三五百户人家，我是个卖电视的。那这种情况下呢，可能一年也就卖出去几台电视，因为我们知道电视这个东西它淘汰比较慢嘛，好几年才淘汰，所以它更新换代比较慢。这几百户人家可能有几家或者十几家更新换代就不错了。那对于这几户来讲，我一方面我既没必要去提升什么服务啊，你好你好，过来看看啊什么的，没有必要吧，对吧？因为你这个市场范围很小，而且就我自己这一家嘛，你要买不买，对吧？这第一个。第二一个呢，你要买你自己搬走。对吧？我不可能，我给你送家去，我给你送家去，我第二怎么办呀？啊！而且你这个市场太小了，你根本就不值得什么。比如说我给你送家呀，什么服务啊等等的这些东西，对吧？那如果说啊，假如说这个地方聚集来人了，哪怕是没有任何经济发展哈、啊，只是人聚集了，只要人一聚集呢，他对电视的需求就大了呀。当对电视的需求大了以后，我们想这个时候呢，可能哎，我可能就需要去雇人，我可能就要求哎你对客户。态度要好一点，那这个时候可能我就会送货上门啊，对吧？当我送货上门的时候，有可能我自己人忙不过来，我找那些专业的公司，专业给人送货上门的公司去送货上门、啊。我们知道这是什么公司？快递公司嘛，对吧？所以当时在我们上大学的时候，我一个老师就呃发表过一个预言，他说我预言我们国家未来的物流行业，快递这个行业会蓬勃发展。为什么呢？原因就是我刚才说的这个逻辑。当人聚集到一一起之后，当你的这种购买的呃这种数量增加了以后，自然而然的，那么你就需要专门去送东西的人。为什么呢？因为专门送东西的人他送的快啊，你店里的伙计，你找哪哪个小区？你找哪一户人家？你店里伙计去找多麻烦呀、啊，对吧？但是他专门送东西的，他就送这一片，他对这一片熟的就不行，那他送起来效率就高啊。所分工带来高效率嘛，那自然而然就会有新的分工，就是物流这个行业。所以在这种情况下呢，那你看，首先我自己店面大了啊，然后我收入高了；其次创造出来了新的行业、新的就业、新的人的收入，你像经济自然而然就发展。所以经济是一个内生性的一个东西，它不是外生性的，所以你靠政府是不行的。比如说这个呃，罗振宇先生在他的节目里面经常举那个例子，就是。卡斯特罗把古巴人啊说你们去美国吧，然后就去了美国。结果这一帮人到了美国之后，大家人意聚集起来，经济自然而然就起来了。你不用管他，啊，所以这种情况下靠政府去东北振兴是不靠谱的。而反过来呢，他说又因为东北人他不相信这种中小微企业，既然不相信中小微企业，就代表什么呢？首先第一个我不会去干。对吧？我不会去做这种中小微企业。其次，第二个，你有中小微企业在这儿做事情，对不起，我不信你，我不信你，你就没有市场，你就发展不起来。所以他说呢，如果说外生性是不靠谱的，内生性呢又没有这个群众基础。他说东北振兴这个东西要怎么搞？其实我也不知道啊。我作为一个东北人，作为一个东北的学经济的人，我也不知道东北的问题究竟要怎么解决。所以他其实告诉我们，就是我我今天讲这个事儿哈，我们花了将近快十分钟的时间来扯这个咸蛋哈。我之所以说这个事情，我就想说明一个简单的道理，就是对于一个社会来说，他想要有活力，他最需要的就是他能够去接受新的事物；而对于一个人来说，他想要有活力，他最需要的是什么呢？啊，对你答对了，就是接受新的事物。对于我们来说，哈，我们每个人天生的都是很排斥新事物的，为什么呢？因为新事物让我们感觉到不舒服啊，所以我们每个人天生的都是排斥新事物的啊，这个是没有什么可说的。有一句名言哈，我是非常非常认同的。这句名言是这么说的：说我们在三十岁之前的那些发明，哎，都是非常有利于人类社会发展的，而我们在三十岁之后的那些发明，都是非常阻碍人类社会发展的。他这个名言什么意思呢？就说一个人对待那种新事物的态度，往往以三十岁为界。啊，在三十岁之前的时候，因为接受新事物能力比较强啊，所以看到什么新事物都非常新鲜，也非常喜欢，所以很容易就接受。说这玩意儿对人类社会发展有用。那三十岁之后呢，接受新事物的能力变差了。这种情况下呢，我看到一个新事物我就烦。你比如说，你小孩子怎么老看电视，怎么不学习啊？其实我们的父母在埋怨我们看电视的时候，跟我们这一代人埋怨小朋友看 iPad 其实没有什么区别，啊，本质上都是30岁以后的人没办法接受新事物了、啊，那么另外一个非常经典的一句名言哈，那么我觉得也是对我们来说哈发人深省的，就是当时爱因斯坦是非常非常反对量子理论的。当时就有一个年轻的物理学家给他写信啊，我忘了是谁了哈，反正就是也是一个很出名的物理学家给爱因斯坦写信，说我对您是非常敬仰的，但是您现在却让我非常非常的失望，为什么呢？就是因为您现在反反对量子理论，您跟那些当年反对相对论的人有什么区别呢？没有什么区别嘛，就是你老了之后你就成顽固派了嘛。所以我想说的就是，无论是我们普通人，还是爱因斯坦这样的伟人。我们每一个人天生的排斥新事物啊，这是我们天生的，因为新事物让我们没有安全感。尤其是我哈，我属于是一个非常排斥新事物的人啊，说出来不怕大家笑话。这个我之所以用微信啊，因为我之前这个也很少玩这些东西哈。我之所以用微信，是因为我妈跟我说，哎，你要不要弄个微信号啊？我说为什么要弄微信号呢？说你弄个微信号，咱们视频方便呀，因为我妈用微信已经用的特别熟了哈。啊，我说好吧，我就弄个微信号吧。这是我弄第一个微信号。当时我弄第一个微信号之后，我我不知道，呃，微信会通知哈、啊。我朋友一看，哎，你弄微信号了，加我，加了我之后都说啊，你终于开了。然后后来我又不知道怎么搞的哈、啊，这个，呃，就是微信跟手机解绑嘛。啊，我我不知道怎么就把它给解绑了。解绑之后呢，我的第一个微信号就从此飘零江湖哈，再也找不着了。然后现在那个大家看到的那个猫的那个头像哈，那是我第二个微信号啊。当然这个微信号就不会再出现那种很傻的让它解绑了的这种呃错误了哈。总之来讲呢，就是我们排斥新事物，这是一个很重要的方面。但是接受新事物，这恰恰是我们进步的根源。无论是解决像呃东北振兴这样的。社会大问题啊，还是我们每个人个人的成长啊，这种小问题。那、嗯、么对于我们来说呢，接受新事物都是一个最基本的方面啊。对于我们来说，都是最基本的一个方面。好，这是第一点，就是我们说关于接受新事物这个东西。第二点，我们来跟大家聊一下我们在学习的另外一个方面，跟它辩证的一个方面，什么呢？就是我们要以我为主的。进行学习，我们在音频版的时候曾经跟大家聊过学习哈，我们聊过学习的几个阶段。第一个阶段呢，就是呃，我们大量的去阅读经典的资料。那么无论这个经典的资料它对于我们来说，呃，你是认可还是不认可，它既然是经典的，你先去学习啊，先去大量的博览群书，这第一个阶段。第二个阶段呢，就是形成你自己的核心。啊，当你形成你自己的核心以后呢，那么你才能够有一个好的成长。这第二个阶段，第三个阶段就是形成自己的套路，第四个就是往更好的去走，等等的。那后边我们就不说了，我就说，假如说你现在还没有形成自己的核心，那么你在看任何东西的时候，所有的东西哈，谦虚的去先去接受它，然后再慢慢的辨别。但是，一旦你形成自己核心了，比如说对于我现在来说。那我学任何东西都是以我为主去学习。什么叫以我为主去学习呢？就是我学你的东西，我不是为了学你的东西，我是为了查缺补漏，看看你的东西对我有没有什么哎，查缺补漏的帮助，有没有可能弥补我在思维上的某一个缺陷，或者是我的技术体系的某一个漏洞。这种情况下哈。那么对于我来说呢，那相对来说呢，在学别的东西的时候会，呃，跟一般的可能不大一样啊。我不会是盲目的就去学别人的东西，或者是盲目的去认可别人的东西。我会更多的站在我的立场上去对这些东西做相应的筛选，啊，这是我的这样一个态度。比如说哈、啊，关于《产论》，呃，我跟大家推荐了《产论》之后哈、啊，因为我确实非常非常认同、啊《产论》哈。我给大家推荐了《禅论》之后呢，那么很多的朋友就跟我聊啊，就说这个《禅论》啊太复杂了。当然，这个关于复杂和简单的这个事儿哈，这个辩证关系也特别有意思啊，非常适合我们单拉一期主题来讲啊。这是我欠未来的又一笔债哈、啊，大家可以帮我记在小本本上哈、啊，免得以后我忘了。就目前的市场走势走得还是很不错的哈、啊，而且是个股表现更好。我们看，呃，创业板现在是 1.82 了，然后呢？呃，中小板现在是一点五几了，那么个股表现更好，所以总体上来说呢，现在的市场还是非常理想的。好了，我们接着扯淡哈。呃，对于我来说哈，呃，刚才我提到说很多人就觉得缠论特别复杂，那对于我来说呢，我就说两点啊，哪两点呢？第一就是，呃，缠论这个东西我没有深入的去研究过啊，所以呢。呃，缠论对我来说也挺复杂的哈。第二就是我之所以不深入研究，就是因为没有必要。我为什么要深入研究缠论呢？我有我自己这一套，啊，我深入研究我这一套啊。那我为什么看缠论呢？我就是用缠论跟我的这一套去对应啊，哎，所以我在这里呢跟大家聊一个非常非常重要的一点哈。这一点就是，所有的交易方法在很大程度上他们是具有着一定的。相似性的，哎，大家可能会觉得好奇怪哈，为什么呃我们很多的技术方法在很多地方会具有相似性呢？你比如说，你去看缠论，你会发现缠论它跟波浪理论、跟道士理论好像都有点像哎。那波浪理论跟道士理论像就不用说了哈，它俩真的太像了，对吧？那你比如说，呃，当我们使用 KD 指标去判断超买超卖的时候。跟我们使用 RSI 指标判断超买超卖，你发现他俩这个判断信号真的是重合性太强了。你说白了，这些理论他们为什么具有这么高的相似性呢？原因其实很简单，啊，就是因为市场就这一个嘛。那市场就这一个，那你的理论就要让它所描述的市场尽可能的符合现实中的市场。换句话说，对于我们所有人来说，我们都要做到让我们的理论描述的市场跟现实中的市场相符合。那你想要做到这一点，你自然而然的就需要有一个条件啊，那就是你不可避免的就跟其他人有类似的地方呀。为什么呢？因为所有人的理论都是为了让他跟市场在很大程度上相符合呀。那既然说所有人理论都是这样的，那描述肯定差不多嘛。你比如说，我跟大家举一个生活中的例子哈，那比如说像呃，你问我，哎，你说这个呃振兴长什么样啊？啊，然后我就可以给你描述振兴,兴长什么样啊，比如说这个 V 字脸啊，十年前是 V 字脸啊，呃，再比如说这个唱歌好听啊，等等的这些东西哈、啊。然后你去问雅琪说，哎，振兴什么样啊？你说他跟我说的会天差地别吗？当然不会了，因为这个振兴这个人他是一个客观存在的，他他就是这样的，对吧？所以我们两个人的描述肯定不会天差地别呀、啊。那对于市场来说也是一样。理论是用来描述市场的，那市场它就是这一个样的，那不同的理论的描述当然就差不多了嘛，所以这就是为什么我们能使用别的理论查缺补漏。啊，如果说我们所有人的呃理论真的天差地别哈，如果说真的天差地别的话，那你也就没办法去利用不同的理论去查缺补漏了。为什么呢？因为差距太大了嘛，对吧？所以这种情况下呢，那么当我拿着我的。这个核心的东西，我去找《禅论》查缺补漏，并且我拿着我的东西去理解《禅论》的时候，其实《禅论》就变得很简单了。它为什么变得简单了呢？我来跟大家说一下哈。首先，第一个，你比如说，对于什么叫分型，什么叫分型呢？其实分型很简单嘛，简单就可以理解。顶分型就是构造顶部结构啊，底分型就是构造底部结构啊。只不过说，《禅论》对分型有个详细的定义罢了。那没有一个详细定义的话，就是这样啊。顶分型就是一个高点嘛，底分型就是个低点嘛。那对于我们来说呢，那么我们不用顶分型跟底分型，但是你也知道哪儿是高点，哪儿是低点呢，对吧？那什么叫比呢？比你就可以简单理解，这比就是一个上涨就是一个上涨比嘛，一段下跌就是一个下跌比嘛。那对于分型来说呢，它对于上涨比和下跌比有严格的定义，咱们就不说了哈。那对于我们来说，那 m c d 绿柱变红柱，这就是一个上涨过程啊。那红柱变绿柱就是一个下跌过程啊。你就可以理解 ，MACD 绿柱变红柱就是一个上涨的比啊，啊 ，MACD 红柱变绿柱就是一个下跌的比，能不能这样理解、啊？没问题吧？那什么叫线段呢？线段来说呢，就是一个由比构成的一个上涨、上涨、下跌、上涨、下跌、上涨、下跌的一个过程，这就叫线段，对吧？那如果说这就叫线段的话，那么我们这样我们就可以理解了。那对于我们来说，这不就是一个波段式的上涨吗？对吧？所谓线段，你就可以理解为是一个波段式的上涨。那说什么叫中枢呢？中枢就是走出背离来之后 ，DIF 需要有一个回零轴的一个回调。那 DIF 回零轴，你就可以视为是中枢啊。你看这样去理解是不是就很简单啊？所以我就是通过这种方式把缠论跟我的理论一一的做对应。啊、哦，那当一一对应之后呢，我也不用去管缠论对于比的定义等等的，那我就理解为。根据 MACD 定义，一个上涨这就是一笔啊，一个波段式上涨这就是一个线段，一个波段式的回调 ，DF 回零轴这就是一个线段式的下跌，一个线段的上涨，呃呃，一个波段的上涨，一个波段的下跌，再一个波段的上涨，那么这两个波段呃三个波段有重叠，这就是一个中枢啊，你说这很复杂吗？没有那么复杂啦，对吧？所以从这个意义上来讲哈，就是你完全可以以你为主去理解别人的思想。当然、啊、你说，那这个时候好像我我我理解起来好像就跟人家原本的思想就不一样哈。其实这个有什么好怕的呢？我跟大家讲一个故事哈。这个故事出自于《世说新语》里面哈。但这故事是真是假，我就不知道了。啊，他说的是一个和尚哈。这个和尚难度的时候，所谓难度就是北方那个时候。呃、啊，《世说新语》讲的是呃魏晋南北朝的故事哈，就都是一些小故事，大家可以看一下，特别有意思。可以说是中国古代的一个段子集哈。如果说那当时也就是没有微博，当时如果有微博的话，那《世说新语》刘元庆那绝对是大 V 啊！那里边段子真的是太猛了，真太太特别搞笑啊！但大大家有兴趣可以看一下，其中里边就有就有一个人提到啊，说一和尚南渡，所以南渡就是呃去长江南面去避难嘛。嗯，然后呢，他南渡的时候就想，哎，呀，说我在北方就混得不怎么样，我这南渡以后，我到了南方混得肯定也不好啊！说怎么办呢？他想了想，哈，老人家想了一办法，说办法呢，说要不然我搞一个佛家的新学派吧，啊，然后他就搞了一个佛家的新的学派，呃，那学派是什么我也忘了哈，因为我对佛教呃理解不是很深刻，我也忘了是什么了哈，然后后来那个学派真的是发展的非常之猛啊，这个谈心性，好像是心性这一学派哈，我、啊、忘了具体是什么了，反正谈心性，他们那一派谈的是最猛的，你看。一个非常非常牛逼的学派，是因为什么产生呢？哎，哥们儿饿着肚子，哎，怎么去找点吃的呢？哎，我整一个佛学的新学派吧，他就这么整出来的。你说这个哥们儿他整出来的学派，他是不是跟佛他本初的思想也不一样啊？但是没有问题啊。那么他只要是有助于增加我们自己的修养，有助于我们增加对佛的理解，那这就厉害啊。那反过来，对于交易的理论、交易的思想来说，它只要能够帮助我们增加我们对市场的理解，只要能帮助我们赚到钱，你管它符合不符合禅中说禅本人的思想呢，对吧？当然我这话说的有点叛经离道哈，但是你想这个道理，对吧？是不是这个道理？这是关于我们跟大家说，就是呃，就是借用别人的思想的这样一个东西哈。就你看我跟缠论这样一一对应之后，你理解缠论是不是就非常简单了呀？那反过来，你理解我这些东西，是不是也能利用你过去的经验去理解呀？当然，在这里我再特别强调哈，这是你树立核心之后，你已经完成了第一步和第二步之后。如果说你还没有树立自己的核心，别轻易的这么玩啊，这是玩火。在这里哈，我再跟大家讲一个佛教的经典故事啊，这个故事呢叫做《止月论》啊，这个故事出自于哪一本书我记不大清楚了哈，也是一本呃，出自一本佛教的经典。说什么呢？说有一个人哈，就问一个呃，就比如说吧，我问振兴，哎，什么是月亮啊？振兴伸手给我一指，你看天上那就是月亮。然后我就看着振兴的手指说，哦，原来这就是月亮啊！哎，这是一个非常经典的论著。这个论著是用来指代什么呢？你比如说，有一个人问和尚，什么是佛呀？和尚拿出来一本佛经，说你就拿着这个你去悟吧，什么是佛？然后这个人盯着佛经，哦，原来这就是佛呀！其实我们知道，佛经不是佛，什么是佛呢？振兴手里面指的天上的那个物体才是月亮，而佛经里面所蕴含的道理才是佛，对吧？所以呢，对于我们来说，哈，你不用忌讳去打破别人的那些陶陶罐罐。包括对于我来说，我跟大家说，我经常欢迎你们的是什么呢？主动学习。把我大卸八块，五马分尸，然后从中找到你想要的那个东西。为什么呢？就这个道理啊。那重要的不是我的理论，我的观点本身是什么，重要的是我这里边包含着什么对你理解市场、对你提高交易能力、对你赚钱有用的东西，这才是我能够给你提供的真正有意义、有价值的东西啊。所以从这个意义上来说，我想跟大家说的是什么呢？就是我们看月不看纸，所以就这样一个概念了哈。这是关于我在学习禅论的时候我的这样的一个收获，啊，那当然禅论对我的帮助哈是全方位的，啊，那么对于他来说，我跟大家说过，首先第一点，他的理论体系非常的全面。所以他给我的一个指引就是说，你要全面的、完整的建立你的理论体系。我们现在周播版慢慢在跟大家讲哈，我们说三年的时间嘛，那么这三年其实就是构造体系啊，我不是胡乱在搞在搞这三年的呀，所以就搞一个体系出来，这样对市场的理解才能更加全面。只有当我们对市场的理解够全面了，我们才能够真的把交易去做好。哎，这是第一个。第二一个呢，就是缠论的非常的思，非常多的思想。你能看出来，缠论他是一个正儿八经的做交易的人做出来的。你比如说，他说交易不是说出来的，是做出来的。那对于我们来说，我们如果就只搞周播版啊，就跟那个逻辑思维似的哈，一周出一期，对于我们来说是最安全的。为什么呢？因为你不会去怀疑我呀，你就觉得这老师真有水平啊。但是我们每天做直播，那就有问题。有什么问题呢？那一旦说我们持有股市暴跌，那大家可能就对我们有疑惑。那你这水平到底行不行啊？啊，所以做直播它是有风险的，但是我为什么要做直播呢？就是因为作为一个交易者的尊严，你作为一个交易者而不是分析师，你要正儿八经的去做，而不是呃那种这个糊弄事儿的。所以这是禅中说禅给我的第二一个哈，那第三一个就是那些具体上的具体的那些方法上的东西了。你比如说他对 MACD 面积的一些使用，其实说白了。我之前没有接触过 MACD 面积，其实大家也能发现啊，现在我对于 MACD 面积使用的也很少，啊，很少去用。但是呢，他对 MACD 面积的那些使用的那些方式，说白了，那我使用 MACD 柱子的长短，那也一样啊，也没有什么区别呀、啊，对吧？所以从这个意义上来说哈、啊，那么我想说的就是，对于我们来说，呃，这种具体的细节啊，我从里边挖出来的。而这种细节，它不是那种什么细节呢？不是那种就是钻牛角尖的细节。我到底怎么去定义分型呢？怎么去定义笔呢？当然，你钻这个牛角尖是好事儿哈，不是坏事我在这里强调一下，包括大家学我们这些东西，那我也欢迎大家钻牛角尖啊。你仔细的问清楚，到底哪里是机会，哪里该买，哪里该卖，等等的哈。那么钻牛角尖并不是坏事啊。那么定义好分型了，定义好笔了，对我们理解这个市场肯定是有帮助的。但是我想说的就是，真正如果说你是从别人那吸取营养，真正有用的细节是什么呢？就是那些相对来说哈，可能更能够直接、比较直观拿过来去使用的这些细节。你比如说像它根据 MACD 面积去定义趋势的延续性，那我根据柱子高低其实没啥区别。那这样呢，它的那些具体方法就能够直接拿过来补充我的方法。所以哈，大概就这样一个概念。这是学这些具体细节的东西，咱们跟大家聊呢，也聊了有三十分钟了哈。基本上我想说的就是这些，可能让很多人失望了，因为大家可能会觉得我会详细的讨论禅论，但是对于我来说还是这句话，就是讲禅论我没有相应的资格啊。那如果说要是说未来我们想要去跟大家聊禅论开专题的话，到时候真的就是把禅论拉出来一一点一点的跟大家聊哈。但是现在呢，我我觉得我们。很大程度上哈没有这个能力，我想跟大家聊的还是学习，我们到底要怎么学习？聊学习呢，一方面就是我们怎么去学那些其他所有东西，另外一方面就是大家怎么去利用我们的视频。对于我们来说呢，那么我不会像禅论一样哈，禅论呃、啊、当然因为人家厉害嘛，所以禅中说禅就是说他的观点是包含了所有市场理论的。那我们水平一般哈，我们永远是认为我们。只是市场的小学生啊，我们只是找到了一些我们觉得还可以用的东西啊，所以我们再跟大家说一遍，欢迎大家把我们五马分尸，找对你有用的那些东西出来。所以今天跟大家聊哈，还不是聊具体的缠论，还是聊怎么去学习。我觉得这对于我们长远的一个走向来说，真的是最重要的问题。从八月四号出音频到现在哈、啊，我们聊学习这个话题，可能。从各个角度聊哈，都聊了都有四期还是五期了，我都记不大清楚了，因为这确实是一个太重要太重要的问题。好，我们来看一下大家的问题。呃，海印股份，海印股份这个属于是这种急跌缓涨哈，但是就目前来说呢，是在跟随大盘上涨，也是并没有走出来自己独立的走势，跟随大盘上涨，所以现在还可以去持有。呃， 6 0 1 1 9 8东兴证券，这个没啥好说的呀。证券股的话，现在先持有吧。呃，只不过东兴呢，现在暂时来讲，可能就龙头地位不保哈。但是证券股呢，大家也知道，我们这一次还是相对来说比较看好证券股的，所以暂时先拿一下吧。6 0 1 8 7二、呃，嗯，招商轮船，急跌缓涨哈，这样的股票呢，相对比较弱一点，交易价值相对比较小。那在大盘环境比较好的情况下，还是可以拿一下的。呃，在这儿有朋友问哈，有没有研究禅论的入门的书籍？呃，说白了哈，对于禅论来说，它也是我们国内投资界真的是最好的一本书哈。呃，首先呢，大家可以去买一下那两本，就是关于禅论的那两本书，京东上有纸质版哈。呃，在这一点来说呢，禅中说禅本人哈，他老人家一直是说我的这个观点，我就免费公开发啊，我不希望任何人借此牟利。所以呢，这个禅中说禅呢，他老人家一直没有出过纸质的书哈。后来呢，是呃， 08年他不幸去世以后哈，大概是去年的时候有一个书商啊，然后印了《禅中说禅》的两本，在京东上是可以买到。大家喜欢看纸质的呢，就买一下这个。我是在呃，我去年他出了纸质的哈，我马上就买了两套啊，一套我自己看，另外一套给送给雅琪了。那么，呃，如果说大家要是呃，不看纸质的哈，在网上找那个教你炒股票108克的 PDF 版啊，应该都能找到。呃，这是关于说这个缠论本人的这个书籍啊。对于我来说，包括我们现在做这个节目，我我我们也说哈，呃、啊，我们未来会有商业开发，但是我们所有的商业开发都不会说我会在这个商业开发里面去讲我不免费公开的东西啊，不会这样。我跟大家说过哈，我的所有的知识，我所有的东西，我所有对市场的认识，无论任何东西，我会在这三年里面完完全全的公开。那么我做商业开发跟振兴，我们未来去做会员什么的哈，绝对不会说啊，这个会员里面我会讲一些不公开的东西啊，这个不会啊，没有不公开的东西，只是说我们可能需要一点时间，慢慢跟大家去公开，可能需要三年的时间而已。那么我们做会员也会是想尽可能的建立一种交易者的一种生态啊，这个具体到时候呢，跟振兴我们觉得条件成熟了，我们会跟大家沟通这个事情。所以这也是受他老人家这个思想光辉的教育哈、啊。那么这是他本人的两本书。那如果说你要说这个有没有什么其他的入门的书籍啊？你在京东上搜《禅论》哈，应该能够搜到。呃，有一个人叫江南小隐，啊，江南就是就就就是江南哈、啊。小隐士叫江南小隐，他有过一本《禅论解析》，那个写的非常的基础，嗯，但是呢，他那个禅论解析只包含了，好像是只包含了形态学的内容，没有动力学的内容，所以内容好像不全，但是呢，写的比较基础，大家可以看一下他写的那个。还有一位姓陈的，我忘了叫陈什么了哈，他也曾经写过一个禅论解析，相对来说也挺基础的啊。这两个人的禅论解析可以看一下。啊，这是关于入门的书哈。新手进股市最需要注意的是什么？最需要注意的就是，不要着急把自己的所有本金投进来。这是几乎所有的新手都会犯的一个错误。就几乎所有的新手就是刚一开始入市，不管三七二十一，把所有的钱全砸进来。这是第一个，一定要千万千万要注意的，就是你拿你闲置的资金，拿你不用的钱，闲置的资金、不用的钱哈、啊，这个。不是我在说，基本上所有的讲股票的人都会这么说，因为这真的是，真的是金科玉律啊，没有比这个更实在的道理了啊，所以这是最值得注意的。第二个值得注意的就是熊市里不要做股票，股市它不是一个任何时候都有利润的地方，股市是一个最最看天吃饭的地方。可能会有很多人告诉你说，如果你水平高了，任何行情都能挣钱，包括缠中说禅也是这样的观点哈。这个大盘涨一倍，你就能赚十倍、百倍，呃，熊市里面也能赚大钱等等的哈。而我是不信的啊，哪怕缠中说,说禅说这话，我也不信。你水平高，你、嗯、你就去赚呀、啊，但我不赚，我没那水平。我觉得这是我能活到今天的原因。我之所以能够在股市里面活到现在哈，在期货市场活到现在，我觉得对于我来说，我最大的幸运。就是我刚一开始入市的时候，只有一万块钱，因为那时候学生嘛，没钱，只有一万块钱。然后我在三个月很短的时间里面亏80 ，亏了百分之八十，亏了八千块钱。我觉得这是我最大的幸运，这告诉我这个市场，一方面真的吃人不吐骨头啊，另外一方面在熊市里边，真的所有股票暴跌啊。大家可以去看一下，我当时刚入市的时候，真的是所有的股票都在跌。所以从这个意义上来讲，我在刚刚入行的时候就学到了最重要的两课。就真的是一种幸运啊！那对于大家来说呢，无论你过往有没有过教训，我希望在未来这两点能够记好：不用的钱以及熊市里不要乱做。呃， 0 0 2 3 6 3亏损 10% 是不是继续持有？龙基基这个肯定是要持有的呀！它今天刚刚一开盘就拉涨停了，这是一个非常强势的行情啊，肯定是要持有的啊！这个另外一个就是大盘环境嘛，大盘环境现在呃不能说差呀。所以呢，在这种情况下，肯定是要以持有为主。零零二四二九这只股票走的也不错，刚刚向上突破了震荡区啊。当然，如果说有什么问题呢，就是在突破震荡区的时候，这个速度有点慢。所以呢，这个但是刚刚往上突破哈，走的挺不错的。另外，前面长时间横盘里边，我们也能够看到一个非常清晰的一个多内背离的走势啊，所以持有它没有什么问题。呃，振兴可以把呃那个录音关一下啊，然后呢，我们今天。后面再跟大家回答一下大家的问题。